0: Vor allem das allererste, woran ich denke, bei White Metal ist äh, so eine faschistische Gruppierung in Kuckucksclan-Gewändern. Ähm, okay, man ist nicht weit davon entfernt, aber. <lacht> Entschuldigung. Tolle Überleitung. Richtig gute Überleitung.
1: Ja, wo wir bei äh, weiß angezogenen Kuckucksclan-Mitglieder äh, Menschen wären, wir sind ja heute bei einer sehr ähnlichen Person gelandet. <lacht>
0: Wunderschönes Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Darkseid. Wir sind heute mal wieder am Start, auch wieder als das alte Trio Infernale. Sprich, ich habe hier den Phil mit dabei. Hallo Phil. Hallöchen, Hallöchen. Und ich habe auch wieder den Mo mit dabei. Hallo Mo. Servus. Ja, ähm, bevor wir heute zum Hauptthema kommen, wir probieren heute mal was Neues aus. Mal gucken, wie es läuft. <lacht> mal gucken, ob wir das etablieren sollten. Dazu später mehr. Ähm... Der Mo war ganz umtriebig gewesen. Mo ist gerade unser Festival. Mal wieder, genau. Unser Festival Abklapperer, unser unser größter Musikkonsument innerhalb der Runde. Mo war in der vergangenen Woche auf dem Swamp Festival und konnte dort ein paar Eindrücke sammeln und will dazu auch nochmal zwei, drei Worte sagen. Wie war es, Mo?
1: Jo, genau. Ähm, War ich gewesen? War sehr gut gewesen. Ähm... Ich wollte es kurz erwähnen, weil ich, wenn ich jetzt das richtig verstanden habe, also um die Zukunft, also Swarm Festival findet statt seit, keine Ahnung, glaube ich, sieben Jahren oder so, ähm, Zukunft, äh, im Zukunft am Ostkreuz, sehr, sehr coole Location mit Kneipe, Kino, Ausstellungsraum, bla bla bla. Und ich meine, dass es jetzt vielleicht tatsächlich zum letzten Mal dort stattgefunden hat, weil das Zukunft soll ja, also... Das Gelände gehört irgendjemandem, der da so ein Bürokomplex hinbauen will in Zeiten von äh, globalem Homeoffice. Keine Ahnung warum, aber ist einfach so. Und deswegen muss es Zukunft weichen. Ja, war sehr, sehr geil mal wieder. Also für mich ist das ein Pflichttermin. Ich habe sogar extra ein Klassentreffen abgesagt. 15-Jähriges, weil Swamp geht vor. Und es hat sich auch mal wieder echt gelohnt. ist einfach so schön. Es steigt, man kann so leicht... Und seit einsteigen Donnerstagabend, das erstmal ganz wenig Programm, waren, glaube ich, sechs Bands, die gespielt haben ähm, insgesamt. Und hat recht spät angefangen, glaube ich, erst um halb neun oder sowas. Und dann entsprechend früh natürlich auch wieder aufgehört. Dann hat man noch ein Bierchen getrunken, ist wieder nach Hause gegangen, nächsten Tag arbeiten. Und dann ging es eigentlich erst richtig los mit dem Festival. Aber es war schon am Donnerstag fettes Programm geboten. Donnerstag habe ich nämlich Ursa gesehen, endlich mal wieder. Die hatte ich euch ja auch schon im Doom-Metal 5 Millionen mal angepriesen ähm, in unserer Doom-Metal-Folge. Ich kenne die auch ursprünglich vom Swamp und es war mal wieder mega fett. Und endlich, endlich hatte ich mal wieder die Gelegenheit, auch ein bisschen Merch und so von denen zu shoppen. Habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, mir endlich mal ein T-Shirt von denen gekauft und einen schönen Patch. Also der Donnerstag hat sich auf jeden Fall fett gelohnt, andere erwähnenswerte Band fand ich jetzt persönlich noch Boltron und Turtle Rage. Turtle Rage war richtig geiler ähm, Speed Grind oder so. <lacht> Keine Ahnung, auf jeden Fall gab es Fett auf die Fresse. Ich, ich ich, möchte ganz kurz
0: mal die Zwischenfrage stellen. Die Band heißt Turtle Rage.
1: Ja, die Schrift ist auch okay. in Anlehnung an, an den äh, Super Hero Ninja Turtles oder wie sie heißen. Ähm. Genau, ganz ja, witzig. Alles klar. <lacht> also Name ist schon programm. Habe ich bei dem Namen aber auch erwartet. Alles andere wäre eine Enttäuschung gewesen. Es <lacht> äh, kann man sich echt reinziehen. Also, und, also ich meine, obwohl, ehrlich gesagt, braucht man sich nicht unbedingt reinziehen auf YouTube und so gibt es, glaube ich, Videos oder was auf Instagram, die haben sie, glaube ich, kaum. Äh, aber es war live einfach unfassbar unterhaltsam und sauwitzig. Und es war auch technisch natürlich, wie sie es gehört von der Grand Band, sehr, sehr gut. War ein geiler Abschluss für den Donnerstagabend. Und ja, Freitag, Samstag war super geil. Also Freitag Samstag war für mich Ausnahmetag, weil mir irgendwie mehr oder weniger ausnahmslos alle Bands gefallen haben. Es war unfassbar. Ich wusste gar nicht, wo ich hingucken soll noch. Und die sind ja so im halben Stundentakt eigentlich auf der einen und der anderen Bühne gewesen. Freitag waren dann sogar noch zwei Bands draußen im Garten, aber da bin ich gar nicht draußen gewesen und ja, dann wollte ich noch hervorheben, Marz, die habe ich gesehen am Freitag, das ist eine Berliner Band, die sind, glaube ich, ursprünglich aus Bernau, die machen Death Metal, so technischen Death Metal mit so, also sind sehr, äh, thematisch, sehr ägyptenlastig, sage ich jetzt mal, und ich hatte mich sehr oft... Voll gemacht, innovativ weil, und so. Bitte? Voll innovativ und so. <lacht> also mir fällt nur eine einzige andere Band ein, <lacht> ähm, hey, war ein super cooles Konzert, die sind auch, also die haben richtig, richtig was drauf. Äh, mir ist an der einen oder anderen Stelle ein bisschen ungeschliffen vorgekommen, aber im Laufe des Konzerts hat sich auch ausgestellt, weil es der Sänger mal gemeint hatte: erstens seit langer, langer Zeit mal wieder einen Live-Auftritt gehabt äh, und zweitens die komplette Band im Prinzip neu besetzt. Und dafür haben die einen runtergezockt, das war saugeil. Also es war, war ein richtig geiles Konzert. Und sie arbeiten an einem neuen Album, das irgendwie thematisch, äh, ein Kumpel von mir hatte Gelegenheit, mit dem ein bisschen zu quatschen, ähm, jetzt so eher Richtung Sumera gehen soll. Also dann vielleicht doch mal ein bisschen was Innovatives, Danny. <lacht>
2: <lacht> Melikesch.
1: Ja, wollte ich gerade sagen.
2: Und äh, weiß nicht, so eine, ich glaube, so eine Band, die Tara alles rausgebracht hat, hat er auch schon mal.
1: Ach, halte dich nicht. <lacht> 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 ähm, ich könnte hier viele Bandnamen aufzählen. Schaut euch einfach mal das Line-up an. Wirklich Don- Freitag und Samstag. Entschuldigung, ich habe vorhin Freitag, Donnerstag gesagt. Freitag, Samstag äh, waren ausnahmslos richtig, richtig geile Band. Also die ein oder anderen Downer nach unten gab es irgendwie. Oder was heißt nach unten? mäßigen Bands gab es schon, aber auch Samstag hat es richtig krank stark angefangen mit Lone Wanderer, die waren mir nicht bekannt, es ist eine Doom-Band, würde ich vielleicht sogar Funeral Doom sagen, also unfassbar langsam und Trist, ähm, die hatten leider technische Probleme und konnten dann nur zwei Lieder spielen, waren aber immerhin 25 Minuten <lacht> Ähm, die, waren, die waren richtig geil und es hat sich echt gelohnt für mich, dass ich gleich am Anfang schon hingegangen bin und die erste Band mir reingezogen habe, und ja und auch so, also da waren wieder richtig coole Bands, dabei. Funeral Fuck wurden ersetzt durch Office was Philipp vielleicht neidisch machen könnte, das waren es Ich es
2: ich ja auch in die Gruppe geschrieben, als du es geschrieben hast ja. von wegen, dass du es dir gefälligst anzugucken hast
1: War ein dezent gutes Konzert, muss ich sagen Und absolutes Highlight, nicht nur für mich, sondern ich glaube auch für sehr viele Festivalbesucher und auch für Bandleute. Wir hatten auch irgendwie, glaube ich, noch gesprochen mit dem Gitarristen von Office und sowas. Und irgendwie von anderen Band habe ich noch, wer waren das? Irgendwelche Griechen? Hm, Müsste ich nochmal so nachdenken. Jedenfalls, ähm, da waren Indian Nightmare und die waren richtig fett. Das ist ein, ja, ich hätte jetzt einfach spontan beim Konzert gesagt, ich habe mich damit nicht beschäftigt, was wie sie sich bezeichnen. Ähm, für mich hat es sich sehr stark nach Black and Roll angehört. Also irgendwie einfach so ein dunkler, schwarzer Speed-Metal oder sowas. Ein äh, bisschen punkiger auch teilweise auch. Also vielleicht auch sowas wie Midnight oder so ist Vielleicht jetzt nicht so ganz das von Danny auf Platte. Aber ich glaube, Danny, das hätte dir live auch ultra gut gefallen, die Stimmung war überragend. Die Bude hat gekocht. Es war echt nice. Ja. So viel dazu. Also hat es wieder sehr gelohnt. Ich bin super traurig, dass es vielleicht das letzte Mal in Zukunft gewesen sein wird. Ähm, aber Swamp ähm, wird niemals sterben, hoffe ich. <lacht> ja,
2: alle Jahre wieder äh, hoffen wir, dass es Zukunft nicht, äh, weiß nicht, dass es Zukunft doch eine
0: Zukunft hat. Haha. <lacht> Der Sumpf wird niemals sterben.
1: Ja, ja. Ich bin gespannt.
0: Äh, noch bevor wir zum Hauptthema kommen, eine kleine Sache, die mir persönlich am Herzen liegt. Ich habe jetzt in den letzten Folgen des Öfteren mal darüber gemusert, dass 2022 für mich bis dato noch nicht so das Highlight-Jahr ist, was neue Musik anbelangt. Und äh, bevor sich hier meine beiden Mitstreiter dann am Ende wieder einmal darüber aufregen, dass ich vielleicht über bestimmte Bands gar nicht geredet habe, die dann in meiner äh, Jahresbestenliste landen. Ähm, hier mal ganz kurz drei Ankündigungen, auf die ich mich sehr freue, wo, denke ich mal, mindestens einer davon äh, die Chance darauf haben wird, auch in dieser Liste mitzulanden. So, ihr könnt nicht sagen, ich hätte sie nicht erwähnt. Nummer Uno ist sogar schon erschienen. Bin äh, müssen noch nicht dazu gekommen, mal reinzuhören. Die neue Heteroerzen Phosphorus Volume 1 ist am 16. September erschienen. Ähm, eigentlich vom Grund auf eine chilenische Black-Metal-Band und die haben so einen unfassbar mystischen Sound. Ähm, Das letzte Album hat es mir auch unheimlich stark angetan von denen. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf, sollte jeder auf jeden Fall mal auschecken. Ich freue mich auf jeden Fall ganz, ganz toll drauf. Ähm das nächste wäre Woods of Desolation, äh, die Australier. Wir hatten ja auch schon mal in der Folge, über die gesprochen habt. Ich weiß gar nicht, mit welcher das war. Ist ja auch Banane. Äh, Bringen am 9.12. ihr Nachfolgewerk The Falling Tide raus. Das wird auch sehr, sehr spannend werden. Und insgeheim ein Favorit aus den drei. <lacht> die Wura haben ein neues Album. Ähm angekündigt. Das gute Ding soll auf den Namen Gehinom hören und am 15. Oktober erscheinen Gevora, kanadische Band, bis dato gefühlt zumindest sträflich äh, außen vor gelassen bei ganz, ganz vielen. Äh, Ganz, ganz großartige Band. Also bis dato haben die nur richtig gute Alben rausgebracht und äh, ist auch immer ein ganz großes Indiz dafür, dass das auch weiter so gehen wird, zumal es auch diesmal von ihrer alten Vier Songs pro Scheibe, äh, ja, bis also fahr, f- f- Fahrbahn abweichen. Das werden ein paar mehr werden. Ich freue mich ganz, ganz toll drauf. Ähm, ich hoffe, dass dann dort mal eins mit dabei sein wird. Aber es werden natürlich keine neuen Deckungen sein, weil die Bands kennt man, kenne ich zumindest schon bereits. Deswegen hier am dann mal erwähnt. Ne? Das sollte man auf dem Schirm haben. Und das, muss
1: also dann, Philipp, dann wissen wir jetzt, was wir für unsere Top 3 am Jahresende wählen müssen. Ja, mindestens eins davon. Also ich denke mal, Gebuche, weiß nicht, ob du auf eins oder auf zwei nehmen willst, können wir ja nochmal aus, äh, auswürfeln, ja, ähm, äh, was du dann nimmst. Ja, das genau, das schauen wir dann. Da machen wir, da machen wir eine Losziehung oder sowas. Ja, gut. Hauptsache, Danny kriegt davon nichts mit. <lacht> Ja, ja.
2: Ich finde es aber gut, wie er schon wieder irgendwie mit so ein, zwei Bands ankommt. Weil also Woods of Desolation kennen wir ja, aber halt so Gewucher halt kenne ich halt schon wieder nicht. Ne?
1: Also, Mo ähm, kennt ihr aber? Ich kenne Gehenna. Der sagt was anderes. Gehenna kenne ich. Das ist ein anderer Begriff für diesen Albumname. Sonst aber nicht. Du hast du hast
0: äh, sogar mal eine Rezension davon geliked, du Nasenbär. oh
1: er, er liked doch alles blind. Das weißt du doch. Moment mal, Moment mal. Das muss ich also nochmal nachlesen dann. Naja. Ich glaube zum Halleluja war das. Aber nee, ist okay. Was, ist ähm, okay. Hat es nicht auf sich, dass die da so alttestamentarisches Zeugs irgendwie benutzen? Ist einfach Ist Er findet das selber raus. So ein Spleen, ja. Okay, gut, mach ich. Mhm.
0: <lacht> okay,
2: Hausaufgabe <lacht> erteilt.
1: Ja, läuft. Die, äh, die Lösung so. schenke ich dir dann zu seinem Geburtstag. Ist bestimmt White Metal. <lacht> Top. Achso, die,
0: nee. Na, hoffentlich nee. 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 <lacht> Wollen wir jetzt auch noch zum Thema kommen? Ja, Phil hat mich schon komplett rausgebracht. Vor allem das allererste, woran ich denke, bei White Metal ist äh, so eine faschistische Gruppierung in kuckucksclan gewändern ähm, Okay, man ist nicht weit davon entfernt, aber
1: <lacht> Entschuldigung. Ähm,
0: ja, wir gehen über zum Hauptthema. Tolle Überleitung. Richtig gute Überleitung.
1: Ja, wo wir bei äh, weiß angezogenen kuckucksclan mitglieder äh, Menschen wären. Wir sind ja heute bei einer sehr ähnlichen Person gelandet. <lacht>
0: Oh Boah, okay, okay. Das ist schon immer, mal ein geiles Intro da rein. Ist okay. Das ist wirklich besser. Das wird nicht besser. So. <lacht> ähm, der Mo hat ja schon ein paar Mal danach gefragt, habe das beziehungsweise ein paar Mal in unsere Runden reingeschmissen, dass wir uns vielleicht mal, mal das ein oder andere Individuum angucken, äh, welches in der extremen der Szene mit unterwegs ist. Und äh, das gestaltet sich auch bei dem ein oder anderen ein bisschen einfacher, weil es da ein bisschen mehr Materialien gibt. Und wie wir jetzt auch schmerzlich erfahren mussten bei manchen auch ein wenig schwerer. Nichtsdestotrotz wollen wir uns heute in der Folge einfach mal einen bestimmten Charakter ansehen und zwar wollen wir unser Augenmerk auf Onyella legen. Onyella ähm, mit leiblichen Namen äh, Yvonne Wiczynska ist Mitbegründerin, Sängerin und Gitarristin von Darkened Nocturne Slaughter Chord. Jawohl einer seit 1997 schon bereits bestehenden, also seit 25 Jahren schon bereits bestehenden deutschen Black Metal Band, die sich, und das muss man auch einfach von vorne bis hinten neidlos anerkennen, sich in diesen 25 Jahren einen feuchten Kehricht um Kommerz und Erfolg geschert hat, ähm, aber auch dementsprechend eine sehr solide Fanbase sich erarbeitet hat. Und das trotz der Grundlage, als Female-Fronted-Black-Metal-Band verschrien zu sein. Ne? Aber ist das schon verschrien sein? Ist
2: das schon die erste These hier, die wir, die wir hier angehen müssen? Oder
0: wo sind wir da? Ähm, tatsächlich können wir mal darüber reden, ob das irgendwo bei denen mit ins Gewicht fällt. Ähm, man merkt in dem ein oder anderen Interview, dass man sich mit denen mal durchliest, äh, dass das zumindest ein Thema ist, die... Dass sie nicht bloß ein einziges Mal äh, zu hören bekommen haben im Laufe der Zeit, aber auch ein Thema, worauf es einen Rattenschiss geben. Ähm, aber nee, dann lass uns das so mal direkt aufgreifen. Eine Band, die sich anstellt, erzkonservativen Black Metal zu zocken, also Black Metal alter Schule, ähm, häufiger, also die häufigste Einflussquelle, die ja eigentlich genannt wurde, äh, äh, war das war Pure Holocaust von, von, von Immortal. Hm. Ähm, aber dann mit einer Frau am Mikro. Kann das funktionieren? Fragezeichen. Also das wird damals, denke denk ich mal, als sie das erste Mal Deal bekommen haben, eine
2: Rolle gespielt haben, äh, weil halt all die Klischees immer noch vorne mitgeschwungen sind und alles mögliche. Aber wenn man sich jetzt einfach mal äh, anschaut, also mit die haben ja so ein bisschen den Durchbruch wenn man das so nennen kann, in dieser doch relativ engen Schiene mit Nocturnal March damals gehabt. Ähm, man darf mich auch gern korrigieren, dass es vielleicht die Follow the Cause war irgendwie, aber eigentlich war es doch eigentlich Nocturnal March. Und äh, im Endeffekt, wenn man sich die Mucke anhört, spielt sowas von überhaupt keine Rolle, äh, weil, keine Ahnung, es gibt jetzt nicht irgendwie groß was daran, wo man denken würde, wow, okay, das macht jetzt die Mucke schlechter, geschweige denn, dass man sie überhaupt erkennt. Und auf andere Art und Weise muss man aber sagen, dass es halt direkt von Anfang an überall in jedem einzelnen Medium als allererstes benannt wurde. Immer und immer wieder Female Fronted. Obwohl es, wenn man es einfach mal als nur irgendjemand, der keine Ahnung von Black Metal hat oder selbst jemand, der Ahnung von Black Metal hat, das Ding an die die Hand gibt, macht überhaupt keinen Unterschied in Sachen Sachen Stimme. Man hört es nicht raus, finde ich persönlich. Selbst, ähm, also ich kann direkt mal als Disclaimer sagen, ist nicht unbedingt meine Lieblingsband. Ich bin jetzt bei Dark Nocturne kalt nicht unbedingt auf dem Bandwagon unterwegs. Ähm, es aber ist aber auch nicht so, dass ich sie hasse. Ich muss aber sagen, wenn ich das einfach nur so höre und so nebenbei höre, ist es halt einfach nirgendwo für mich ein Make-it-or-Break-it-Ding. Weil ich muss sagen, äh, sie, äh, sie hat keine Stimme, wo ich sage, die tut mir irgendwie weh. Weil ich finde eigentlich tatsächlich, als Spoiler mal gesagt, ihre Stimmentwicklung über die Jahre hinweg ist ziemlich geil und man hört es nirgendwo und ich finde, ich glaube, man hätte der Band eigentlich einen viel, viel größeren Gefallen getan, wenn man eigentlich überhaupt nicht damit angefangen hätte, immer darüber zu reden, sondern sie einfach nur ihre Musik haben spielen lassen, anstatt direkt das äh, nach außen zu kehren und äh, dann immer die Band dauerhaft darauf anzusprechen, das kann sie ja auch nur einfach nur genervt haben oder sie hatten Bock, genervt zu sein, weiß ich jetzt nicht.
1: Ja, das ist halt das Problem mit diesem Labeling. Ich glaube, das Problem haben alle also jetzt in dem Fall ähm, bei einer extrem maskulin-dominierten Musikszene haben alle sich als feminin definierenden Subjekte einfach, äh, vor allem die Vorreiterinnen, ähm, die müssen an sich einfach, also die können sich die Rolle nicht aussuchen, dass sie eben so krass gelabelt werden. Das ist eben, und das ist eine zweischneidige Klinge, denn einerseits, ist es ja cool, weil dadurch auch Akzeptanz geschaffen wird und äh, Toleranz und im Prinzip ähm, ist sie ja sozusagen auch eine Vorkämpferin dafür, dass diese Rolle auch, also ich meine, die Frage ist nicht, kann das funktionieren, sondern ja, selbstverständlich funktioniert es, warum soll es denn nicht funktionieren? Aber das muss man erstmal aufbrechen und auf der anderen Seite wird sie halt ständig damit in Verbindung gebracht und das Ähm, Also Labeling hat auch immer so den den Touch von Sachen irgendwie herunter oder abzuwerten, also sozusagen nicht die Leistung alleine zählt hier, sondern es ist dann halt immer eine weibliche Leistung und das ist ist auf der einen Seite irgendwie positiv, auf der anderen Seite halt kann ich mir durchaus vorstellen, dass das auch einfach der, wer auf den Sack geht über die Jahre hinweg. Na, die andere Frage ist, glaube ich, auch von wem Was hat das Label
2: damit zu tun? Wenn wir jetzt wirklich bei ähm, wirklich Nocturnal March irgendwie drüber reden, inwiefern war das vielleicht auch noch die Idee von dem Label, da einfach so, hey komm, das machen wir direkt auch noch als ähm, USP raus. Hm. Irgendwie sowas halt. äh, Wenn ich es mir jetzt mal so angucke, irgendwie ähm, auf Metal Archives steht das Label als independent, also wahrscheinlich halb selbstvertrieben aber irgendjemand muss es ja trotzdem irgendwie rausgespült haben in die um, äh, meine, in die Umlaufbahn der Medien und alles, also ähm, ja, vielleicht hatten sie auch einfach selber ein bisschen Bock darauf, das Ganze so ein bisschen zu zeigen, von wegen, hey, wir können alle ganz schön abgefuckt sein, also äh, reißt euch mal alle zusammen, das ist ja auch ein bisschen der Tenor, den sie ja in den Interviews heraustragen, diese Partys gibt.
0: Ja, ähm, also ich finde, ich finde das eigentlich auch genau der springende Punkt, also eigentlich es ist ja total Banane, aus, aus welcher Art von Individuen sich so eine Band zusammensetzt. Und das ist auch das, was sie in Interviews immer wieder sagen. Es ist halt so, ein, so, ein, so, ein, so eine Krankheit, die den Menschen innewohnt, alles immer äh, kategorisieren zu müssen. Ja. Ähm, diese Band besitzt eine Frau, die, besitzt, die Band besitzt einen Mann. Und sie selber sehen es halt, sie sind. Zum Zeitpunkt des Interviews waren es noch fünf Individuen, oder vier Individuen, ähm, die halt diese Black-Metal-Horde namens Starkend, Nocturne, slaughter Cold bilden, ähm, total losgelöst von irgendwelchen einschränkenden Kategorien, sondern einfach aus Individuen, die Bock haben, diese Art von Musik zu zelebrieren. Und das muss man ihnen halt einfach mal auch sau hoch anrechnen. Äh, ich glaube, gerade diejenigen, die in den Anfangstagen immer ähm, diese dieses, es ist eine Frau mit drin, so stark betont hatten, haben wahrscheinlich auch immer auf den Aspekt mit angespielt, dass das, äh, dass es die Musik vielleicht so ein bisschen weich waschen würde. So wie äh, bestimmte Bands durch weiblichen Klagesang dann ihre eigenen Songs so ein bisschen äh, weich gewaschen haben. Ähm, blickt man aber dann einfach, einfach mal auf die Bands selber und das, was über die Jahre ein Output generiert hat, da ist nichts weich gewaschen. Der Weichspüler dort ist Beton. Und das war es auch. Ne? Stahlgehälterter <lacht> Beton. Und das, das, das muss man ihnen auch einfach mal unheimlich hoch anrechnen. Das heißt, würde man wirklich das, das die Kunst an sich betrachten, vollkommen losgelöst von den einzelnen Personen dahinter, wie Phil das vorhin auch schon gesagt hat, es würde keiner Sau auffallen. Es würde keiner Sau auffallen. Und das ist äh, ein ganz, ganz äh, großes Stück Arbeit. Ähm, hinzukommt noch dieser Punkt. Ich finde das ja immer faszinierend. Und in dem Fall, Labeling, ich finde es bei ihr halt noch faszinierender. Dass sie ist nicht nur Sängerin, sondern auch noch Gitarristin dazu. Ähm, die Kombination finde ich schon immer sau beeindruckend, egal bei wem und wo. In dem Fall halt noch ein bisschen mehr. Ja. So, po- Positiv also ist, ist das
1: hier.
2: Das wird notiert. Ja, merkt man schon, merkt man schon. Es ist ja eigentlich immer so, dass man automatisch sagt, wenn jemand sing, äh, singt und ein Instrument dazu spielt, ist es schon mal geiler. Äh, die meisten Sänger gehen ja auf, de, auf on stage noch dazu über, lieber dann Bass zu spielen oder so. Ähm, aber so mit Gitarre selber finde ich halt auch nochmal irgendwie ziemlich cool. Äh, das ist aber halt auf alle Bands jetzt irgendwie ähm, drauf, ge- ähm, drauf bezogen. Ähm, genau, jetzt habe ich meinen Punkt verloren, deswegen machen wir lieber jemand anders weiter. Ja, also
1: Danny übernimmt dann auf einmal wieder. Ich weiß auch nicht, was du sagen wolltest, Philipp. <lacht> das ist, du das hast ist ein, jetzt ein <lacht> äh, <lacht> Ähm.
0: Danke noch für den auf Platte. Ähm, man kann davon halten, was man möchte. Philipp hat ja auch schon gesagt, gehört nicht so zu seinen Lieblingsbands. Äh. Ich persönlich muss sagen, mir gefallen sie auf Platte besser, als sie es live tun. Hey,
1: ohne Scheiß? Ja. Mir ja, nämlich auch. Das fand ich jetzt krass. Das ich ist gedacht, super. Viel, ja, ich habe gedacht, das wäre jetzt mein Unique-Selling-Point hier im Podcast. Ähm, aber ist Super Mo, wir sollten uns treffen und eine Runde rumknutschen Hey, ja, nee. auf jeden Fall <lacht> Schon wieder, schon wieder
0: <lacht> Aber bitte, ich habe dich unterbrochen Nee <lacht> Aber du kannst, du kannst gerne dann darauf aufsatteln ähm, Auf jeden <lacht> Okay oh, Es wird Schluss. immer schlimmer Es wird immer schlimmer Danke <lacht> ähm, Mo Genau, auf Platte besser als live. Ähm, was nicht für ihre Show gilt, aber für die Musik selber. Es gibt nun mal bestimmte Art von Musik und dazu gehört auch die von Noc- The Dark and Nocturne Slaughter Cold. Ach, ich sag jetzt bloß nur DNS, ist mir <lacht> zu doof, <tief. lacht> zu lang. Ähm, die live, wenn du nicht das richtige Soundsetting dazu findest und das kann mal schwer sein, dann einfach nur an einem vorbeirauschen. Das ist bei den zweimalen, die ich bis dato gesehen habe, jedes Mal der Fall gewesen. Nicht aber so ist es eben, ähm, aber auch auf Platte ähm, sind es jetzt auch nicht. Gehören sie auch nicht zu meinen Highlights dazu.
2: Ich meine, es kommt ja noch dazu, dass es ja jetzt sowieso nicht die größte Touring-Band der Welt ist irgendwie. Also klar haben sie immer wieder ein paar Auftritte, aber jetzt auch äh, nicht riesengroße Headliner-Touren und alles Mögliche. Ich muss auch sagen, ich habe sie, glaube ich, irgendwann mal 2007, 2008 oder so, keine Ahnung, wo sie, also sie gerade quasi so in den Hype reingekommen sind, äh, mal live gesehen und habe sie halt damals auf Platte nicht so gemocht. Deswegen habe ich auch nicht wirklich so aufgepasst, muss ich sagen. Also ich kann mich daran erinnern, dass sie da waren, dass sie gespielt haben, aber so richtig ist mir nichts hängen geblieben, äh, weil zu der Zeit ich jetzt die Band selber eh nicht so interessant fand und weil nicht alles außenrum jetzt auch nicht unbedingt mich jetzt so abgeholt hat, wo ich mir dachte, wow, okay, das brauche ich jetzt unbedingt. Kann aber auch wieder mal so ein typisches Ding sein, dass ich die irgendwo in der Kleinstadt gesehen habe, dass sie da halt mal wieder irgendeine andere, eine Vorband von irgendeiner anderen Band waren und dann habe ich, hab ich die halt überhaupt nicht diese Art von Mucke gespielt und dann ist man einer g- ganz anderen Erwartungshaltung auf einmal in dem Konzert drin hat dann wieder keinen Bock drauf. Und alles. Und ich muss sagen, beim letzten Mal, wo wir sie anscheinend eigentlich alle zusammen gesehen haben, beim Partisan, kann ich mich auch gar nicht mehr daran erinnern, wie es war. Mhm.
1: Darf ich mal fragen, <lacht> habt, ihr die, ähm, habt ihr die auf eigenständigen Konzerten gesehen oder nur auf Festivals oder nur als Vorband von irgendwelchen großen Bands oder so?
0: Festival, beides mal Festival. Ich recherchiere
1: kurz. Weil ich, ich könnte mir halt, vielleicht, mache ich mal währenddessen weiter, ich könnte mir halt gut forschen, also ich habe die auch nur zweimal gesehen, auch zweimal auf dem Festival, einmal auf dem Partisan mit euch, einmal auf dem Dark Easter in München. Und beim Dark Easter kann ich mich noch sehr gut sondern erinnern, dass mir einfach, ähm, also das Konzert war meines Erachtens sehr gut. Das war, hat mir ja vorhin schon eruiert zur Madon-Tour, äh, meines Erachtens, also Zumindest ist das Release im selben Jahr gewesen. Ähm, war auch top-präsent, alles und so. Aber ey, die Stimmung hat einfach irgendwie nicht dazu gepasst. Also weder das Setting von dieser Backstage-Halle da, noch auch die Leute im Publikum. Und das hat irgendwie das Konzert äh, ja runtergerissen einfach, also qualitativ. Und es kam dann einfach nicht so rüber. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass die meine, alleine schon die Präsenz dieser Figur von Oniela vorne auf der Bühne, die schreit ja danach, dass da auch ein bisschen Atmosphäre und Außenstimmung geschaffen werden muss. Und dann, glaube ich, könnte diese Musik auch viel, viel, viel besser wirken. Ich könnte mir vorstellen, dass die Band da vielleicht an sich selber scheitert, an ihren eigenen Ansprüchen, dass sie, vielleicht ist nur eine Vermutung oder eine Unterstellung, dass sie vielleicht gerne möchten, dass ihre Musik für sich selbst spricht, aber eigentlich ähm, ist es meines Erachtens Musik, die braucht ein bisschen Show. Kein Wunder, dass Ihre großen Vorbilder Immortal sind. Ähm, die <lacht> f- funktionieren auch sehr gut auf Platte und live. Weiß ich nicht genau. Ist halt, also sollte vielleicht ein bisschen Show dazu oder so, oder? Äh,
2: ich habe übrigens das Konzert gefunden. Damals. Ähm, es war 2007 im Bischofswerda. Shoutout an alle, die da waren. Die werden sich auch sicherlich an den Abend erinnern, aber auch nicht daran, dass äh, Dark Nocturne da war. Weil das war das gleiche Jahr, in dem Take dafür verantwortlich waren, äh, dass sie einige Jahre nicht mehr in Deutschland spielen durften. Und äh, Take war der Headliner an diesem Abend. Ah, nice. Äh, und da gab es noch nicht, da gab es noch nicht die Swastika auf der Brust, aber diverse andere Dinge. Die schon grenzwertig waren. Also, Main Act waren Tage und die andere Vorband waren Colbran, die ich zu der Zeit eigentlich auch ganz cool fand. Und ja, da würde ich sagen, deswegen habe ich wahrscheinlich dann nicht mehr die große Erinnerung an Darkend, sondern mehr an Höst und was auch immer er alles sich da so koksvoll gedröhnt erlaubt hat auf der Bühne.
0: Mhm. Mo hat es ja gerade schon mal angesprochen, die Bühnenpräsenz. Ich glaube, man sollte vielleicht mal wirklich über dieses dieses Bild dass äh, eine Oniella als Frontfrau, F- Frontperson, Frontindividuum äh, der Band äh, stellt, muss, muss ich dieses Bild, glaube ich, mal in Gedanken machen. Also diejenigen, die sie die nicht kennen, die Band, ähm, einfach mal auf Google sich das angucken, äh, einfach Onjella auch mal eingeben. Dann sieht man schon, schon das, äh, das, was jetzt gleich kurz berichten werden. Also in den Anfangsjahren war die komplette Band ja Corpse-Paint, Leder, die Herren Oberkörper äh, oberkörperfrei, so wie es für eine richtige Black-Metal-Kapelle gehört. Ne? Vor allem für die, die ein bisschen Dampf unter der Haube haben. Ähm, und dann irgendwann ist man dazu übergegangen und ich finde das Bild super interessant, dass man damit aufgebaut hat, ähm, dass Onyella weiterhin in Corpse-Paint in einer Art nennen wir es zerfetzten Brautkleid, also ganz in weiß, ähm, auf dieser Bühne steht, ähm, ein großes, kaum übersehbares, umgedrehtes Kreuz um den Hals trägt, die Bühnenshow um sie herum, das Licht um sie herum, meistens ja wie so eine Art unheiligen Schein wirkt und sie im Laufe des Konzertes sich mit Blut besudelt, also den roten Kontrast auf dieses weiße Kleid setzt. Hinzu kommt, dass Onjella ja gefühlt die längsten Haare der Welt hat. Ja. <lacht> äh, also, das ist ja, das ist ja wirklich Wahnsinn. Und dieses Bild, was damit auf der, auf der Bühne... Achso, und, und äh, die Kontaktlinsen, nicht zu vergessen. Die weißen Kontaktlinsen die ja auch noch mal ihren Anteil zu diesem mit dazu beitragen. Ähm, allein diese Erscheinung da vorne auf der Bühne bei einem Black-Metal-Konzert, ja am Anfang auch noch un- nicht mit Blut besudelt, ist schon mal immer so ein Was zur Hölle ist da vorne eigentlich los? Das ist, das ist so ein richtiger Fokuspunkt. Das machen sie eigentlich sehr, sehr intelligent. Finde ich persönlich. Ich finde das sau beeindruckend. Und ich habe häufiger gelesen, und das war auch der erste Gedanke, der mir durch den Kopf gegangen ist. Es hat mich an diese, ich glaube, die kommen aus dem Irischen, diese, diese Erzählung eines Banshees mhm, genau Todesfee ja. erinnert. Und das, also das finde ich auf jeden Fall super geil, auch rein vom künstlerischen Aspekt her ist das schon sehr, sehr cool gemacht. Aber äh, meine Eindrücke, ne, das können jetzt auch andere anders sehen, Phil zum Beispiel, Ich habe das tatsächlich, ist gut, dass du es reingebracht hast mit diesem Banshee,
2: das ist jetzt halt bei unseren gefüllten nicht so weit verbreitet oder so, aber deckt sich so ein bisschen mit dem, was ich da immer so sehe, es hat eher so eine Art, so so eine Geistgestalt irgendwie, schon halt was Unheiliges irgendwie und dann halt dieser Farbkontrast mit dem Blut irgendwie weiß ja auch oft so die Farbe der Unschuld. Und halt Blut, dann, ich meine, es ist ja in vielen, keine Ahnung, in der Kunst, in Filmen, was weiß ich, ja auch immer dieses Ding, dass es halt so dieses äh, diesen Kontrast gibt, wie du es ja auch gerade gesagt hast, von weiß und rot und rot ist so ein bisschen dieses Verletzliche der, äh, der weil ich, der Unschuld oder halt auch so der Verlust der Unschuld irgendwie oder dass die, die Verunreinigung und das eigentlich im Endeffekt so eine Interpretation ist von wegen, dass halt, äh, alles auf dieser Welt schlecht wird oder ist oder irgendwie dem Grunde nach irgendwie was Schlechtes hat. Ähm, da, aber genau, ich, ich würde halt tatsächlich immer als erstes erstmal so diese Geistfigur da quasi sehen. Ähm, genau, ob wir jetzt zu viel hineininterpretieren, weiß ich jetzt nicht.
1: Also ich habe, ähm, ich musste nämlich gerade auch irgendwie äh, nebenher googeln und ich bin in dem Moment, in dem du Benji ausgesprochen hast, habe ich es endlich gefunden, weil mir dieses Wort gefehlt hat. Genau, das ist, also ja, ich finde es extrem imposant, das wirkt einfach auch und das ist halt, das meine ich ja auch damit, also ich meine, ich möchte jetzt nicht unterstellen, dass das Show ist, aber es hat irgendwie Show-Charakter, Show-Faktor, ja, also da wird man, da es wird etwas dargestellt und deswegen meine ich, vielleicht braucht die Band da auch nochmal Unterstützung von außen, also was weiß ich von mir aus, Nebelmaschine, Lichter aus, keine Ahnung, irgendwie sowas oder halt ein paar Biers auf eine Porleten weniger im äh, Publikum ähm, aber zurück zum Bild, ich finde es genial diesen Umschwung irgendwie auch und diese Uminterpretation von wer, wer, wer darf eigentlich was und wie muss man aussehen wenn man Black Metal macht finde ich mega also ich meine, mal abgesehen davon, dass sie ja sowieso schon ähm, Grenzen gesprengt haben, indem sie einfach mal irgendwie aus, äh, also eine, eine Gründerin und Female-Fronted, äh, eine Frau haben, Mikro und dann der Gitarre haben, äh, wie du schon vorhin gesagt hast, für viele sicherlich ein Skandal am Anfang gewesen oder auf jeden Fall sehr ungewöhnlich, wenn nicht sogar eher lächerlich in Anführungszeichen. Ähm, und dann halt irgendwie auch, ja, einfach, ich, die ganze Rolle einfach auch neu und uminterpretiert und, also optisch zumindest, ich finde es geil, also wobei mit Unschuld und das blutbefleckte Unschuld oder so, würde ich jetzt irgendwie gerne sehen, sie hat ja nicht umsonst das Blut immer um den Mund herum, ähm, also nicht irgendwie im ganzen Körper oder so, also zumindest war das meine Wahrnehmung, dass sie das immer irgendwie das verbreitet breitet sich so aus dem Mund heraus irgendwie, was ja schon eher so eine Gewalttätigkeit irgendwie auch ihr innelegt, oder? Also, dass sich ein Blut ähm, von Blut ernährt, dass irgendwie was was ich in den Hals gebissen hat oder keinen Plan, was der halt macht, oder halt einfach vom Teufel besessen ist und Blut spritzt aus ihrem Mund.
2: Naja, beißen nicht Banshees auch? Also, also <lacht> um es jetzt einfach zu viel zu sagen, ich habe keine Ahnung.
1: Mann, Alter. Ich kann's nicht du, in Dark, in, Dark,
2: in Dark Souls beißen sie. <lacht>
0: Okay, daher ziehst du also deine deine Kunde, dein dein Wissen. In
1: Computerspielen ist sehr viel kulturelles Erbe enthalten. Das ist Äh. richtig. (lacht) Auch sehr viel Metal.
0: (lacht) Ja, in Sachsen ist auch sehr viel genetisches Erbe enthalten. äh. Ähm, Wir haben also jetzt dieses dieses Bild auf der Bühne. Easy in Weiß. Welche Assoziation das du Darüber haben wir gerade gesprochen. Ich finde, so wie sie es auf die Bühne bringen, so entspricht es ja irgendwo auch dem Grundsatz, wie sie Musik an sich für sich beschreiben, auch als Band. Also jeder sagt auch immer, dass es total egal ist, sie ist in einem Interview auch mal angesprochen worden, ob Keyboards oder keine Keyboards und so weiter und so fort. Sie sagt auch immer, das ist total Banane. A, die Zusammensetzung der Band ist total egal, die Instrumentierung ist auch total egal, solange bestimmte Art von Mystizismus ähm, der Musik innewohnt und ähm, diese auch vorantreibt, solange äh, ist ihr das recht und solange äh, kann sie das auch als gut empfinden. Und ich finde, mit diesem Bildnis, das sie da auf die Bühne stellen, und auch wenn man sich mal im Allgemeinen so, so Bandfotos anguckt, ich finde, die sehen schon immer, also ich finde sie immer persönlich sehr interessant. Ich gucke sie mir immer ein bisschen länger an. Hm. Äh, einfach weil das eben nicht so diese 0815, äh, wir schnappen uns irgendwo mal mit freunden Fotografen und äh, stellen uns an Kölner Hauptbahnhof in die verpisseste Ecke und machen dort ein paar Bilder von uns, sondern die haben irgendwie immer ein bisschen ein Bisschen was Mystisches mit Ansicht und das, das tragen sie eigentlich schon ganz gut mit. Ich finde aber, dass diesem Aspekt des Mystischseins ihre Musik nicht so ganz gerecht wird. Dafür ist die Musik mir persönlich ein Ticken zu stumpf.
1: Stumpf klingt jetzt aber irgendwie so ein bisschen negativ. Du meinst so zu simpel, simpel, zu, genau. Hm. Na? Aber äh, findest du es zu simpel meine, von A bis Z oder kannst du da eine Entwicklung feststellen? Äh, definitiv kann ich da eine Entwicklung
0: feststellen. Das ist, das ist nicht die Frage. Ähm, und gerade wenn wir uns dann mal auch noch auf folgende äh, Projekte dann später beziehen, dann erschließt dann, dann, äh, sich mir auch ein ganz anderes Bild. Mir geht es gerade rein um DNS und ich finde, ich finde diesen, also ich bin ich bin ein Riesenfreund davon. Ich habe es ja in der letzten Folge schon mal angesprochen, so, so dieses, dieses Orthodox Black Metal, ne? das, was so in diesem Bandkreis damit drin ist. Und das sind alles Bands, die haben diese Mystik, dieses Düstere, dieses Infernale in ihren Bildern, in ihren Bühnenshows und in ihrer Musik. Und die Musik ist meistens aber sehr, sehr komplex und vor allem auch sehr. Unberechenbar. Und das fehlt mir bei DNS ein bisschen. Diese Unberechenbarkeit.
1: Ja, also das ist witzig, dass du das sagst. Ich bin, ich bin auf ein paar alte Rockhard-Plattenbesprechungen gekommen über Umwege. War auf jeden Fall sauwitzig zu lesen. Und einen Begriff habe ich mehrfach gelesen, wenn ich, mich jetzt, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnern sollte. Aber ähm, es war immer riesiges, riesige Lobhudelei, aber immer mit diesem kleinen aber etwas zu berechenbar. Und das ähm, finde ich witzig, deswegen, dass, dass du das jetzt gerade sagst. Und eventuell muss ich sogar zustimmen. Also es ist halt orthodox im besten Sinne. Ne? Also es ist halt schon auch sehr klassisch einfach.
2: Ja, naja, definitiv im Endeffekt. Ich finde, dass äh, die Weiterentwicklung, die sie selber als Band gemacht haben, ist nicht unbedingt bei der Instrumentalisierung zu sehen, finde ich. Ähm, wobei ich sagen muss, ich fand jetzt hier das ähm, Mardom, ich vergesse den Namen jedes Mal, ähm, eigentlich deutlich angenehmer zu hören als Nocturnal March zum Beispiel. Ich fand da irgendwie ein bisschen, ist auch, ist auch besser produziert. Ähm, ich fand es ein bisschen cooler, ein bisschen mehr Abwechslung, auch wenn es immer noch relativ eindimensional an sich ist, aber um mal auf die Essenz eigentlich der Figur zurückzukommen, äh, über die Jahre hinweg hat sich ihre Stimme so ge- nicht gewandelt, aber entwickelt. Irgendwie von diesen doch eher sehr klassischen, eigentlich nur Gekeife am Anfang, Geschrei, Gekeife, hin zu diesen, äh, den hohen, den hohen großen B-Heulern, äh, ähm, ja. äh, hin ja. zu äh, auch so ähm, äh, Celtic Frost und sowas halt alles mit drin. Es gibt so viele, äh, so viel mehr Varianz in der Stimme auch noch drin, dass sie automatisch der Musik mehr Tiefe geben mittlerweile dadurch ist es für mich alles ein bisschen hörbarer geworden, sozusagen noch mal ein bisschen, wodurch sie quasi noch mal ein bisschen mit ihrer Stimme für mich die Musik aufwertet, wohingegen sie am Anfang halt nur eins von vielen Instrumenten war, die genauso geklungen hat wie, ja, ich sage jetzt mal, Pure Holocaust von Immortal im Endeffekt.
1: Ich finde auch, dass sie merklich ähm feiner geworden ist in den Details. Also eben dieses Jaulige kam noch dazu. Und ich finde halt wirklich in den letzten Alben, dass es, ähm, das passt dann auch, finde ich, sehr gut zu zu dieser gewandelten Figur, die sie auf der Bühne gibt. Ähm, Das hat irgendwie sowas Unheiliges, wenn sie da irgendwie so krächzt und jault. Und das das finde ich irgendwie geil. Also es ist so eine Mischung aus keine Ahnung, äh, wehklagen und, und brutal aggressivem ähm, Gebrüll irgendwie und das finde ich irgendwie geil. Also ähm, das, 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 also da muss ich sagen, ohne jeden Zweifel haben, ähm, sehr, sehr, sehr cool.
2: Ja, ich bin ja großer Fan von diesem wehleidigen Gejaule, so aller Nüchterlage und großes B und alles. Ähm, bin ja ein großer Fan von, deswegen hat mir das sehr gefallen, tatsächlich, als sie das alles mit eingebracht haben.
1: Aber eben nicht nur wehleidig, das muss ich unbedingt nochmal betonen, sondern auch, das hat so was Chaotisches, so was ich mache, was ich will ähm, und irgendwie eben so, die, der Gesang drückt Unberechenbarkeit aus, finde ich, auch wenn es die Musik vielleicht ja, nicht sein mag. Ich, ich finde ja,
2: find irgendwie, ich glaube, durch den Gesang wird ein bisschen mehr klar, was der Song eigentlich transportieren soll, tatsächlich. Finde ich irgendwie, auch wenn ich die Texte nicht höre oder nicht verstehe, finde ich irgendwie, erzählt viel mehr eine Geschichte. Dadurch, dass es so variabel ist.
0: Und die dazugewonnene Variabilität im Laufe der Jahre und das Ausweiten ihres Organs hat ihr ja dann auch noch den ein oder anderen Gastauftritt, wovon einer jetzt auch längerer Natur ist, bei anderen Bands beschert. Und. Ich muss ganz ehrlich gestehen, als ich damals gelesen habe, vor der Ankündigung von, ich glaube, das war die Bethlehem von Bethlehem, ne? die erste, auf der sie die, Sänger, die Sängerin war. Mhm. Ja. Ich war sehr skeptisch. Ich war äußerst skeptisch, weil Bethlehem ja über die Jahre hinweg immer sehr, sehr, sehr eigenwillige Sänger hatte, mit ganz, ganz eigenwilligen Tonlagen. Und ich habe sie... Da nicht drin gesehen in dieser Lage. Ich sollte eines Besseren belehrt werden. Ich fand, dass die Bethlehem Bethlehem seit Jahren das stärkste Stück äh, an Album wieder war, welches sie rausgebracht haben. Und dazu hat sie auch einen unheimlich großen Anteil mit zu beigetragen, weil sie nun mal da diese unfassbare Variabilität ihrer Stimme und hier hört man zwischendurch auch raus, dass sie. Als Frau diese, diesen, diesen Gesang äh, von sich gibt. Aber das, das hat vielen von den Stücken so viel Tiefe gegeben. Äh, ich, war, ich war richtig beeindruckt, ich war auch richtig geflasht davon. Ich fand, das war die beste Wahl, im Nachhinein die beste Wahl, die Bethlehem treffen konnten, um diesen vakanten Sängerposten zu besetzen. Punkt. Was also ja, andere find, Meinungen werden nicht zugelassen. Hier noch Mo? Du. <lacht> Ja, was ich halt hier auch
1: einfach krass geil finde, da, da, wird's, da wird dieser Irrsinn, den sie da irgendwie transportiert, transportieren kann mit ihrer Stimme, der, der bricht da einfach komplett frei. Das ist einfach nur noch absoluter Irrsinn, Wahnsinn und irgendwie wie besessen und also ohne Scheiß, ich stell mir jemanden vor, der wirklich völlig bekloppt geworden ist. Äh, aber währenddessen auch noch so geile sein wie geboren im Plastiksack <lacht> irgendwie herausgerunzt ähm, mega krass es ist einfach so eine Mischung aus ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, also das finde ich wirklich mega krass, muss aber auch sagen, ich finde schon, dass Bethlehem da auch nochmal einen ganz anderen Drive bekommen hat mit ihr am Gesang, also das ist jetzt schon also schon viel ekliger geworden Und nicht mehr so und auch und ein bisschen mehr so straightforward und nicht mehr so komplett verkopft, komplex verschwurbelt irgendwie. Ähm, Aber es gefällt mir sehr, sehr gut. Also bin da auch absolut d'accord.
2: Ich muss auch sagen, dass ich halt irgendwie ähm, halt einfach auch vorher nicht gesehen habe, okay, wie soll das zusammenpassen? Irgendwie die Stimme und das, was eigentlich hier Bethlehem macht. Fast nicht, aber das liegt auch daran, dass man halt vorher nicht damit konfrontiert wurde, ob es passen könnte. Und dann hört man das und es ist genau das, was Mo sagt. Es ist so dieses wirklich Abgefuckte. Irgendwie auf einmal ist es wirklich einfach nur noch abgefuckt. Du hast diese weirden Texte, dieses weirde, einfach nur Bethlehem-Dasein irgendwie. Und dann noch diese noch wirklich dazu, wirklich so surreale Stimme irgendwie, finde ich einfach. äh, ist eine grandiose Kombi, die sich da gefunden hat kann man eigentlich nur hoffen, dass sie weiter irgendwie zusammenbleiben und es so machen wie die letzten Jahre, weil ich finde, das passt einfach wie Arsch auf Eimer. Das ist so, äh, weiß ich nicht, vor allen Dingen, weil da auch wieder die Variabilität so viel reinspielt und halt noch mehr quasi beiträgt, noch mehr herausgekitzelt wird, weil man dann wirklich in jeden einzelnen Songstruktur das einfach mitbekommt, geborene Plastiksack, alles perfektes Beispiel, einfach wieder so in diesem so relativ ruhigen Part auf einmal so eklig rausgehauen wird irgendwie, ist echt geil.
0: Ähm, der Mo hat in Vorbereitung auf diese Folge eine Frage in den Raum geworfen, die eigentlich mal ganz interessant ist, ähm, die wir vielleicht auch mal hier wirklich besprechen sollten. Wenn man mal einen Blick auf äh, DNS wirft, die ja sich sehr satanisch und auch sehr auf das äh, satanisch glaube ich, sogar falsch. Ich glaube, das, das würden sie uns selbst in die Ohren hauen. Ähm, antichristlich, antireligiös, antimenschlich äh, ähm, ist, ähm, wie passt jemand aus so einer Band in das Konzept von einer Band die Bethlehem.
1: Das war die grundsätzliche Frage, oder? Ja, genau. Also was 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 bedeutet es eigentlich? Also da kommt noch ein Aspekt hinzu. Und zwar, wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe ja auch das ein oder andere Mal mitbekommen von Oniella bzw. Darkend und wie die angeblich so ticken und so. Also ich meine, viel Originalquellen gibt es jetzt, glaube ich, nicht. Also ich weiß nicht, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Jedenfalls, ähm, Was ich schon äh, gelernt habe, ist, dass die die Geschichte mit dem Antichristlichsein, also sage ich jetzt mal, diese diese Grundeinstellung, diese Haltung, das nehmen die schon sehr ernst. Das ist keine Show oder so, sondern das ist eine Lebenseinstellung bei denen. Auch was du vorhin schon gesagt hast, dieses äh, auch ein bisschen diese Neigung zum Mystischen und irgendwie so ein ja, keine Ahnung, so eine Art von Grund, so einer so eine pessimistischen Philosophie. Und die sind auch sehr picky in dem, was sie machen, ja, also ähm, die geben eben einen Fick auf allen möglichen Scheiß äh, und genauso machen sie eben auch nur das, auf was sie Bock haben. Und da frage ich mich dann eben, ja, einerseits, was bedeutet das eigentlich aus Sicht von Bethlehem, wenn sie jemanden so wie O'Niella zu sich holen und sich denken, hey, ja, die passt perfekt zu uns, äh, was sagt uns das neu über die Leute von Bethlehem, weil Mich hat es ehrlich gesagt eher verwundert. Zweitens, genau, was sagt es eigentlich über Bethlehem aus, wenn Oniela auch Bethlehem für würdig genug hält, da mitzumachen? Das sind so die zwei Aspekte, finde ich.
0: Ich glaube, hier tritt genau das eine in Kraft, was, was ich vorhin ja mal kurz so am Rande zitiert habe dass sie ja mal gesagt hat, ne, es ist total egal, wie die musikalische Zusammensetzung innerhalb von der Band ist, Hauptsache der Musik wohnt ein gewisser, gewisser Mystizismus in. Und das hat Bethlehem ja seit Anfang an. Die haben ihre ganz, ganz eigene Sparte, ihre ganz, ganz eigene Liga, in der sie spielen seit Jahren. Was mich äh, wodurch ich glaube, dass sie rein vom musikalischen Aspekt her schon alleine für sie sehr interessant waren. Ich glaube auch, dass dieser Aspekt, dass sie sich da wirklich stimmlich auch mal komplett austoben kann und es dort kein Falsch gibt, Hauptsache sie sie, 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 sie bringt jeden noch so schiefen Ton aus ihrer Stimme, aus ihrer malträtierten Stimme heraus und es passt trotzdem perfekt zu diesem Projekt Bethlehem dazu. Ich glaube, dass das auch so ein Anreiz war, der dazu beigetragen hat. Ich habe wo es mich halt wirklich stark gewundert hat, war gerade dieses, dass sie über Jahre, also DNS über Jahre betont haben, dass sie das Individuum an sich hervorheben und auch jedes einzelne Individuum innerhalb der Band ja seinen Anteil mit dazu beiträgt. Sie als Band entscheiden, was davon veröffentlicht wird, aber jedes Individuum ist quasi gleichberechtigt auf, auf Augenhöhe und kann auch genauso seinen Input in die entstehende Musik mit reinbringen. Bei Bethlehem hatte ich eher das Gefühl über Jahre weg, dass es eine treibende Kraft innerhalb der Band gab. Und Das ist Bartsch. Alles andere drumrum war egal. Sondern er war quasi eine große. Könnt ihr mich auch hören? Ja, also ich höre dich noch, aber ja. Okay, bei mir ist hier gerade irgendwas. Dann fahre ich weiter fort. Ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass das, das mehr so eine, so eine Art kleine Diktatur ist und somit auch ferner vom Individuum, sondern mehr alles auf Barsch zugeschnitten. Das kann aber auch ne, eine falsche Interpretation meinerseits sein, weil ich glaube nicht, dass sie ihren eigenen Einfluss innerhalb einer Band so sehr nach unten schrauben würde, nur um dem Projekt ähm, Bethlehem gefallen zu wollen und Teil des Ganzen zu sein. Also. Ich glaube, das, das, das war das, was mich, am, was mich am meisten gewundert hat.
2: Naja, wenn man jetzt so sieht, ich meine, die letzten Bandmitglieder sind alle erst seit ein paar Jahren da, ne? Ähm, der Drummer ist jetzt halt irgendwie seit zehn Jahren da, der Rest ist irgendwie erst seit fünf oder zwei Jahren da oder drei Jahren. Ähm, klar ist der Bartsch definitiv die treibende Kraft und so, aber ich glaube, ähm, man versucht da trotzdem immer noch so ein gewisses Gerüst sich zu schaffen immer wieder. Und was mir irgendwie so aufgefallen ist, äh, gerade wenn man sich mal durch die äh, ganzen, wenn ich einfach nur mal die Herkünfte der Bands durchguckt, irgendwie so hier, äh, Bethlehem und Darkend sind beide aus Nordrhein-Westfalen. Also die Nachbarschaft wird da, und vielleicht auch so eine gewisse Freundschaft oder dass man sich öfter vielleicht mal über den Weg läuft, wird da vielleicht auch ein bisschen eine Rolle gespielt haben.
1: Ja, es ist witzig. Also ich, ich habe mich auch öfter mal gefragt, gut, das ist jetzt nur... Äh rudimentär damit ähm, in Verbindung, aber ich habe mich öfter mal gefragt, wie eigentlich dieses, wie sozusagen die Bewerbung bei Bethlehem stattgefunden hat. <lacht> ja, also keine Ahnung, ja, jetzt ganz im Ernst, irgendwie muss man doch, also irgendwie muss man doch davon erfahren, dass Bethlehem einen neuen Sänger, neue Sängerin sucht und irgendwie muss Oniella davon erfahren haben und sich gedacht haben, boah geil, ey, Bethlehem, da will ich mich schon mal gern irgendwie kannten die sich vorher oder nicht? musste sie dann vorsingen oder so? Also das finde find ich irgendwie ein geiles Kopfkino, dass man da so mal durchexerzieren kann. Wahrscheinlich lief es ganz langweilig ab und die haben in irgendeiner Kneipe bei einem Bier gesagt, hey ja, voll geil, ja, dann mach mit. Äh, ab morgen geht's los, okay. Ich glaube, ich glaube halt, ich
0: glaub, ich glaub, dass sie halt wirklich sich schon kannten vorher. Also, und ich glaube, ein oder einfach gesagt haben, ey, kannst du dir nicht vorstellen? Und dann würdest du ja nicht zweimal drüber nachgedacht haben. Ja, oder vielleicht doch. Aber wer hätte gedacht, dass es dann doch so wie Arsch auf einmal passt, ne? Wahnsinn. Ja, Irre. Wahnsinn. Also hoffen wir mal, dass diese Konstellation tatsächlich noch ein paar Jahre bestehen bleibt. Ähm, Weil ich habe das Gefühl, wenn ich so drüber nachdenke, mir, mir fällt jetzt auf Anhieb ad hoc keine Band ein. Ähm, dieses Thema Wahnsinn quasi so gut auch stimmlich plus musikalisch vertont, wie sie es tun in der Konstellation, wie sie jetzt gerade sind. Und das muss schon was heißen, weil Bethlehem ja schon eine Menge äh, abgefahrenes Zeug abgeliefert haben.
1: Definitiv, definitiv. Ja, Mal sehen, äh, was sie noch so treibt. Jetzt weiß ich gar nicht genau, seitdem sie bei Bethlehem ist, äh die haben doch gar nichts mehr Richtiges bei also Madom, also nee, Bethlehem genau, das war 2016, sorry äh, Madom kann dann raus. Ja, und Lebe dich leer war auch im, Im gleichen, gleichen Jahr. 2019. Genau, genau ja. und aber seitdem war dann auch irgendwie nichts mehr. Also es ja, dann ist halt auch Corona gekommen und noch ein anderer Zwischenfall und so. Genau.
0: Äh, ja, dann nehmen wir es so gleich mal als äh, Stein des Anstoßes. Ähm. Ja, und jeder hatte sich ja 2020, 2021 ähm, so ein bisschen zurückgezogen. Es gab auch keine weiteren Informationen. Ich, Ich meine, bei einer Person, die generell nicht so stark medienpräsent ist und auch relativ... Picky, um es mit Moosworten zu sagen, ähm, darin ist, ähm, mit wem sie denn überhaupt sich über welche Themen unterhält. Ähm, es ist, glaube ich, nicht ganz so schwer geheim gehalten zu wissen. Nichtsdestotrotz äh, kam dann im vergangenen Jahr ein kurzer, kurzes Statement von ihr raus, dass sie ähm, unter aggressiven Mooskrebs gelitten hat, ähm, den auch überwunden hat. Und ja, neben ihren Brüsten weitaus mehr verloren hat, und zwar das, was sie mit, mit ausgemacht hat über die Jahre, und zwar ihr Ewigkeiten langes Haar, ne? was auch so ein bisschen Also ich Bei allem, was damit reinspielt, ich meine, das ist ein unglaublich schweres Schicksal, dass, dass eine Frau dort erwartet. Ähm, und gefühlt ist es da halt noch mal eine Schippe mehr. Also sie verliert ja quasi sich als Kunstfigur auch so ein bisschen, ja, so als die Art und Weise, wie sie vorher beschrieben haben, haben diesen Ewigkeiten langen Haar und dem Kleid und allem drum und dran, was ja schon eine gewisse Präsenz ist, das, das verliert sie damit von vorne bis hinten. Nichtsdestotrotz gibt sie sich kämpferisch von vorne bis hinten und ähm, will auch so schnell wie möglich wieder auf den Stand kommen, dass sie wieder Musik performen kann, ob nun live oder nun neue Platte auflegen sei mal jetzt dahingestellt, aber diesen Kampf hat sie angenommen und soweit auch schon mal gewonnen. Ich frage mich, was das für ihre zukünftige Präsenz bedeuten wird.
2: Also ich glaube, dass es nicht unbedingt so einen Riesenunterschied machen wird. Ich meine, klar, ihre Haare waren halt so ein krasses... Ding irgendwie ähm, auf der Bühne an sich. Aber wenn man jetzt einfach mal davon ausgeht, dass wir alle drei ja auch schon gesagt haben, dass wir jetzt äh, live-Performance-mäßig jetzt nicht unbedingt den, weil nicht die größten Fans sind oder uns das jetzt nicht so krass wichtig ist, ähm, tut das ja der Performance auf dem, auf dem Album äh, keinen Abbruch, ob da jetzt Haare da sind oder nicht. Das, was die anderen äh, gesundheitlichen Folgen, die das alles mit sich zieht, natürlich dann irgendwie noch ausmachen, äh, wird man halt sehen. Ähm, keine Ahnung, sie sagt ja, hat ja selbst erklärt von wegen so, dass sie halt wieder da ist und sich halt wieder zurückkämpft und alles, äh, wenn ich, äh, ist ihr nichts verloren gegangen ist, außer das sozusagen. Und äh, wenn man jetzt einfach so, die Parallele jetzt einfach mal zu, wir können das ja zu Nergal ziehen, der ja auch Krebs hatte, ähm, der ja auch immer noch da steht und alles mögliche. Und ähm, ich sehe nicht die Haare als das große Merkmal, das immer da sein muss irgendwie und die die wachsen auch nach, auch wenn es bei der Länge natürlich ein bisschen länger dauert. Ähm, aber generell würde ich, wenn man sich vorher schon so eine Kunstfigur da ausdenken kann oder halt auch so zurecht äh, zimmern kann, schafft man es sicherlich auch ähm, weiterhin.
1: Genau, oder vielleicht wird es auch einfach eine Neugeburt. Bei diesem Statement ist ja auch so ein Foto dabei. Ähm, da hält sie ja ihr Haar auch in, in die Kamera und hinten dran sieht man sie mit ja, in so einem abgefahrenen äh, Oldschool-Trauerschleier von so alten Omis und in schwarz gekleidet. Vielleicht ist es ja auch einfach jetzt äh, Stein des Anstoßes, um eine neue Ära einzuläuten. Who knows? Ich bin auf jeden Fall gespannt, was kommt. Und ich hoffe natürlich auch äh, sehr, dass sowohl von Darkend als auch von Bethlehem ganz bald schon wieder ganz viel kommen wird. Ja,
0: dem... Kann ich mich nur anschließen. Also ähm, natürlich, A, dass wirklich der Krebs äh, zu 100% besiegt ist und sie da auch jetzt keine Rückschläge mehr leiden wird. Und natürlich auch, dass sie schafft, die Kraft wieder aufzubauen. Ähm, ich meine, es war ein Lebenswerk, ne? das muss man dazu betrachten, dass jetzt quasi erstmal über die letzten anderthalb, zwei Jahre eingerissen wurde, auch fernab vom Haar. Ähm, Und dass sie sich quasi jetzt wieder ein wenig neu aufbauen muss. Aber wenn man dieses Beispiel Nergal mal mit reinnimmt, ich hatte immer das Gefühl, dass er nach dieser Zeit, nachdem er den Krebs hinter sich gelassen hat, nur noch energetischer war. Hm. Und das glaube und hoffe ich auch bei so einer Kämpferpersönlichkeit, wie sich Oniella für mich darstellt, ähm, dass es auch durchaus der Fall sein kann und auch sein wird. Ich glaube, das ist, das
2: ist ja auch bei den meisten Leuten, die irgendwie in der Öffentlichkeit standen und irgendwie sowas überwunden haben, dass ja doch äh, man danach immer mehr mitbekommen hat, dass die Leute noch mehr wollten. Noch mehr gezeigt haben: hey, es geht weiter. Ja. ja. Jetzt nicht nur Metal an sich, sondern insgesamt überall.
0: Ja, als, als, als Quelle neuer Inspiration. Ja. Ne? Ja. Also, jeder wir drücken die Daumen. <lacht> auf, dass es läuft. Ähm, noch Gedanken, Äußerungen, die ihr äh, zu Onella tätigen wollt. Ja, ich sag's noch
2: mal ganz kurz: wir haben es auch Spaß aufgeschrieben, aber ich sag's noch mal: ich finde die Gitarre super hässlich. Danke. Sieht aus, sieht aus wie so eine Fledermaus oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich mag es nicht. Ist auch egal. Aber sie ist weiß, ne? Äh, die Gitarre. Ja, ja. Ja, ja. ja, ja. Also passend zum Outfit eigentlich. Aber jetzt, keine Ahnung, wenn sie jetzt mit dem neuen Foto, was jetzt wieder ein Schwarz hat, brauchst du vielleicht eine neue Gitarre. Mhm. Weiß.
1: Damn, ja. Ja, genau. Und was haben wir uns noch äh, vorher irgendwie ausgedacht? Ah ja, genau. Wir haben uns, wir wünschen uns, dass sie in Zukunft auch wieder den ein oder anderen, die eine oder andere Weise auf Polnisch wiedergibt. Ja, schön. Klingt immer so süß. Äh, ich meine nicht süß, sondern halt so lieblich. Ähm, ansonsten das, das, ist, für mich, das ist das Ziel von und auf jeden Fall. Okay. Liebliche, lieblich süß. süße Klänge. <lacht> ansonsten kann ich wollte ich noch sagen, ähm, die Gastauftritte äh, bei, jetzt habe ich auch schon wieder vergessen, Damn. Front und Purgatory. Genau, habe ich mir auch angehört und ja, zu dem Thema kann ich nur sagen, ja, Genauso egal, wie es ist, äh, in welcher Band wer spielt und Hauptsache es kommt darauf also an, was dabei rauskommt, sozusagen. So egal fand ich halt im Prinzip jetzt ehrlich gesagt auch die Gastauftritte. Ähm, da merkt man halt doch, dass irgendwie auch ein Sänger äh, oder wer auch immer, das sind immer alles nur. Kleine Einzelteile einer Band und was halt entsteht, ja, ist halt einfach ein Bandwerk und nicht immer irgendwie nur ein Werk von einem Mastermind oder so. Selbst wenn dieses Mastermind alles schreibt, alle Texte schreibt, bla bla bla, am Ende spielt halt eine Band diesen ganzen Sound ein und das gleiche gilt auch für Darkend. Ich finde Oniella super gut bei Darkend. Ich finde sie auch mega gut bei Bethlehem, das ist sie aber auch anders als bei Darkend. Ja, und die Zweck auf jeden Fall. Ja. Die kann man sich sparen, meiner Meinung nach. Also, das ist jetzt nichts Besonderes. Das liegt auch
2: an den eigentlichen Bads an sich. Ja. Enfront, naja, und Purgatory. naja. Enfront hat ein paar Momente, aber sonst,
0: ja. naja. Ich besitze, ich besitze noch einen Drumstick sowie ein Plektrum von Enfront. Gut, aber das jetzt aus Phantom oder einfach nur, weil sie dir in die Hände gefallen sind? Einfach bloß, weil wir so doof angequatscht haben an der Bar und es war ein mega lustiger Abend. Also Letzteres, okay.
2: Ich ja. meine, Carnage in the Worlds Beyond ist eigentlich ganz cool. Aber sonst muss man sagen, es ist halt auch, wenn ich Highspeed geknüppel und meine nicht, es ist jetzt ohne großen Anspruch.
0: Wobei, vielleicht sollen wir uns wirklich mit der Band auseinandersetzen. Ich finde, das hat sich in den letzten Jahren geändert.
2: Gut, dann können wir das irgendwann mal machen, aber bevor wir 20 Enfront-Alben durchhören, müssen wir erstmal noch unsere äh, alljährliche äh,
1: War-Metal-Folge machen. (lacht) Oh Oh, yeah, da habe ich jetzt mittlerweile ehrlich gesagt schon mehr Bock drauf. Vielleicht können wir die machen, nachdem wir Archgold in Berlin gesehen haben.
0: Dann mal kleine Randnotiz und ähm, auch eine wunderschöne Überleitung hin zu unserer abschließenden Rubrik, der Neuentdeckung. Ich hätte fast eine War-Metal-Band bei den Neuentdeckung reingeschmissen. Sag bloß. Was... Okay, also jetzt Honorable Mention oder wie? Nein, ich, vielleicht hebe ich sie mir noch auf.
2: Oh, jetzt, jetzt, weißt du, ja, ja, für die Folge dann, weißt du, wir hören uns jeden Müll an und du hast dann irgend so eine Band, die gut ist, in der
0: Hinterhand. <lacht> vielleicht erwähne ich es auch schon beim nächsten Mal. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es dieses Mal gepasst hätte. okay.
2: Weil wir heute mit so viel Melonie gere- hier äh, gearbeitet haben.
0: Genau. genau. Kann ich verstehen. Du musst immer alles so negativ sehen, Phil. <lacht>
1: Ja, Mo, willst du anfangen oder soll ich anfangen? Oh, ich kann gerne anfangen. Ähm, vor allem deshalb auch, vielleicht geht es ja ganz kurz, weil ich bin mir nämlich gar nicht mehr sicher, ob ich dieses Album nicht schon mal empfohlen habe. Und zwar von Wargraf, Rain in Supreme Darkness. Äh, das ist eine schwedische Atmospheric Black Metal Band, würde ich es jetzt mal nennen. Ähm, und das ist das zweite Album von denen, soweit ich weiß. Müsste ich jetzt immer nachschauen, von 2019. Ich bin da schon mal drauf gestoßen, so vor ungefähr einem Jahr oder so. Ich weiß auch gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Ähm, und war aber echt direkt geflasht vom Intro. Mal wieder ein Album mit einem großartigen Intro. Mal wieder ein Beispiel dafür, wie wichtig Intros sind. Übrigens, ganz kurzes Abschweifen. Ich habe. Erst heute Morgen, glaube ich, war das, ja, heute früh im Radio 1, äh, einen kleinen Beitrag über äh, eine ausgestorbene Spezies in der Musik, nämlich das Intro, gehört, waren ganz witzig, also, ja, äh, sagen wir mal, es war halb witzig, aber auf jeden Fall hat einen guten Punkt, also, dass diese Intros halt in Zeiten von Spotify und Co. Ähm, extrem an Bedeutung verlieren, zumindest was die Klickzahlen angeht. Anyway, ähm, und natürlich mit den Klickzahlen verbunden, auch das Hörverhalten der durchschnittlichen Hörer. Aber wir sind ja überdurchschnittlich. Äh, Rain in Supreme Darkness. Mega, mega, mega geiles Atmospheric Black Metal Album. Ich liebe das unfassbar atmosphärisch und sehr... Ähm, zwar trotz allem im Hintergrund verbleibende, aber irgendwie auch präsente Keyboard auf diesem Album. Es ist einfach so geil. Das sind leise, feine Töne, ähm, so kunstvoll eingesetzt. Ich weiß nicht, mich zieht das Album komplett in Bann. Ich finde es einfach von A bis Z irgendwie, es ist wie wenn man, weiß nicht, in so, einen, in so einen Strudel reingesogen und am Ende wieder ausgekotzt und währenddessen hat man irgendwie Keyboard gesausel gehört mit irgendwie geilen äh, Double Bass und halt Black Metal. Äh, nicer Gesang, auch sehr äh, sehr verhallend, irgendwie alles, also ich, ich weiß nicht, ich bin immer so schlecht im Album besprechen, aber ähm, das muss man sich unbedingt mal angehört haben und ich betone sie nochmal: Es ist eine schwedische Band, absolute Ausnahme, dass ich sowas mal empfehle. Ähm, zwei Punkte.
0: Da war er wieder. Der gute alte Black Metal. <lacht> Metal. <lacht> Metal. <lacht> Und Mo, ich finde, du machst das ganz hervorragend mit dem Album beschreiben. Also. Stell nicht dir doch durch nicht unter den Schiff Ich habe jetzt mir gerade gedacht, äh, guckst du mal, ob du dir auf deine Wishlist auf Bandcamp setzt, dann hörst du dir mal an, der Mo ist so begeistert davon. Und da gibt es das nicht. So davon. Und da gibt es das da nicht, genau. Gibt es ähm, auch auf Spotify. Genau, also auch jeder Hinweis, ne, diejenigen, die da mal nachhören wollen, versucht es nicht auf Bandcamp. Auf Spotify findet das aber. Dann bin ich auch schon dran, sehr schön. Ähm, ihr habt es vorhin ja gesagt, mehr Polnisch. Wir wollen mehr Polnisch. Ich habe eine polnische Band wieder. Polnische Black Metal Band. Äh, Nennt sich Zsort. Geschrieben CZORT. Und ihr 2019er Release äh, Apostol. Ähm, Was soll man über polnische Black Metal Bands sagen, die was nicht schon gesagt worden wäre, äh, ist schwer. Die klingt auch typisch polnisch, muss man ehrlich sagen. Ähm, da ist Zug drin in der Musik, da ist äh, eine gewisse Melodiosität, die aber auch nicht überbordernd ist. Ähm, immer noch genug, um die Leute bei Laune zu halten und an der Stange zu halten und irgendwie, ich weiß nicht, so unspektakulär das ganze Album ist, so unspektakulär die einzelnen Songs sind, also ich wüsste jetzt bis auf einen einzigen vielleicht keinen Song wirklich hervorzuheben von dem Album. Sie haben es irgendwie geschafft, durchgängig vom ersten Song bis zum letzten Song einen unglaublichen Drive da drin zu haben. Also irgendwie, man f- fühlt sich sofort heimisch, also f- für Leute, die gerne Black Metal hören, man fühlt sich sofort heimisch in diesen Songs und man bleibt da drin. Man hört sich die auch von Anfang bis zum Ende an und denkt sich auch jedes Mal ja, geil cool, ich höre mir noch was an davon und ich höre mir noch was an, ohne dass jetzt da irgendwie äh, besonders hervorragende äh, 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 Sangeskunst oder besonders herausragendes Schlagzeugspiel vorhanden wäre. Nee, das ist alles gefühlt alles auf einem gediegenen Niveau, aber die Harmonie, hier besteht und wie sie es vehement über das komplette Album hinweg schaffen, umzusetzen, ähm, ja, also für mich ein Easy-Listening-Black-Metal-Album, aber der angenehmen Art, ja, ohne zu nerven oder sowas. Deswegen äh, Hut ab davor. Und, äh, scheiße, das hätte ich mir vorher überlegen sollen. Ich und äh, polnische Begrifflichkeiten. Der vierte Song auf dem Album ist eigentlich <lacht> der, der wirklich am meisten äh, in Mark und Bein geht und auch dort hängen bleibt. Der mit Manifest am Anfang. Den Rest
1: möchte ich jetzt nicht versuchen. Äh, Mo ist doch so gut im Polnischen. Hä, ich jetzt oder was? Oder wie? Nee, ich hätte bloß gesagt, dass man den Albentitel Apostow ausspricht, weil dieses L mit diesem Strich ist doch, glaube ich, so ein weiches W. Oder ist Ja, aber das ist auch ganz, ganz, ganz schwierig auszusprechen. Ich glaube, damit muss man aufgewachsen sein. Achso, du meinst Manifest nie Genau.
0: Genau, <lacht> genau den. Geil, Und da ist das auch war, dieses, war ziemlich, dieses gut, Welt, ziemlich gut, ziemlich gut. Tatsächlich. Also, ähm, ne, erwartet dort kein, kein Highlight eures Lebens, aber erwartet dort mehr als solide Kost, die äh, super entspannt, also es ist ein super gutes Zum nebenbeihören Album. Ähm, ich mag's. Ich mag's ganz gern.
1: Top. Ich habe gerade nebenher recherchiert. short heißt äh, Teufel auf Polnisch. Also. Ja. Siehste. Simpler Name. Sag der, ja. Sagt der Typ, der fließend polnisch. kann. Ja, ja, ja. Ich muss aber was zum Albumcover sagen. Ich finde es richtig ätzend. Das Also, es ist so was Freudiges. Weil, aber ich habe echt ein Problem mit, ähm, wenn man irgendwie so, so Bilder von Wunden, so Schnittwunden, die man dann so aufzieht, egal ob mit äh, Metallbesteck oder jetzt in dem Fall eher mit seinen oder dieser Engel da mit seinen eigenen Händen. Wenn du so Haut sozusagen an Schnittkanten aufreißt, boah, das ist, das ist so widerlich einfach. Eklig, also ich höre es mir auf jeden Fall an. Gut, wir haben wir haben wir haben muss Schwachstelle ja. ja.
0: sein Kryptonit. <lacht> wir werden jetzt in den folgenden Folgen äh, jedes Mal vor der Kamera sitzen und uns so ein Stück Haut auseinanderziehen. <lacht> Gut, du fängst an, alles klar.
1: Auch schon wieder bewusstlos. <lacht> Ja,
0: störe die Folge hier ein. Er ist, schwer, bewusst ist nach drei Minuten. Das kann aber weiter dauern. Ach, schön. Sehr schön, auf jeden ja. Fall. Ähm, Jungs, wenn ihr keine Ergänzung mehr habt, dann würde ich uns jetzt verabscheuen. Kommt da N- was von euch? Nicht mehr. Nee, gar nichts. kennst du ja. Nicht mehr? Nee. Okay,
1: also Dann, ähm, ich habe auch nichts mehr. Hat mir Spaß gemacht, äh, war interessant, äh, mal über eine Person zu sprechen. Auch wenn ihr wisst, ich betreibe nicht den großen Personenkult, aber ich glaube, in dem Fall hat es sich doch irgendwie gelohnt. Sage ich übrigens als, so. als Frauenhasser. Wie ich bin ja bekannt als Frauenhasser. Insofern für mich gut, dass wir jetzt noch mal besonders haben. Besonders schwierige Folge für mich. <lacht>
0: Weißt du, Mo, jeder, der bei der Folge eingestiegen wäre und dir zugehört hätte, der also sich dachte, ach, der ist aber diplomatisch, äh, der ist so ein bisschen ne, Gleichberechtigung und alles drum und dran. Und jetzt am Ende holt sie wieder den Knüppel aus dem Sack, sodass die Leute sich natürlich fragen, wieso ist der denn Frauenhasser? Ja, gut. Jetzt müsst ihr euch mit den ganzen alten Folgen auseinandersetzen, aber. Das ist einfach äh, smart,
2: smart Marketing hier.
0: <lacht> der Frauenhass brodelt in Mo im ganz tiefsten Inneren. So, mit diesem Bild möchte ich mich verabscheuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Tschüss.